0: Real Talk content über Ernährung, Training und Mindset. Mein Name ist Alexander, Gesundheitstrainer aus Überzeugung und herzlich willkommen zu deinem Podcast. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu dieser Folge. Ich möchte heute mit dir einmal darüber sprechen, wieso ich eigentlich eine Diät mache, was ich davon gelernt habe, wie der Stand jetzt ist und was ich eigentlich toll daran finde, sich mal persönlich so ein kleines bisschen herauszufordern. Und ich hoffe, dass du auch am Ende verstehst, dass eine Diät nicht immer zwangsläufig dafür da sein muss, abzunehmen oder die Figur zu optimieren, sondern dass es auch viele andere Aspekte haben kann. Und ähm, ja, ich habe in der letzten Folge erzählt, dass ich ein bisschen meine Kohlenhydrate reduziere, auch mittags generell ein bisschen mehr darauf achte, deutlich eiweißreicher wieder zu essen. Und mir ist klar, dass ich das jetzt nicht ein Leben lang durchziehen möchte, sondern dass ich das aus äh, bestimmten Gründen mache. Das eine, habe ich gesagt, ist zum einen wiederum klar, diese sportliche Optik gefällt mir. Ich bin jemand, der gerne sportlich aussieht und das auch gerne anderen Menschen zeigt und irgendwie mag ich das, auch in gewissermaßen aufzufallen. Und theoretisch hätte ich es nicht nötig. Nur, ich mache es trotzdem. Und ich möchte mit dir gerne mal darüber sprechen. Und ich weiß jetzt nicht, ob die Folge eher kürzer wird oder etwas länger. wird. Das liegt, glaube ich, daran, wie ausschweifend ich werde oder was ich auch für Beispiele finde. Welche anderen gerade Mindset-Themen für mich dabei mitspielen. Und ich habe in der letzten Folge ja schon ein paar Sachen ange, äh, ich mal, angerissen, die auch das Thema Umfeld mit einbeziehen. Doch was ist wirklich einer der Hauptaspekte, wieso ich gerne so eine Diät mache, obwohl ich es nicht nötig habe? Und ja, Diät heißt eigentlich lebensweise, ich weiß, nur ich benutze es aus dem Aspekt, dass viele Menschen sich dadurch besser, äh, direkt etwas vorstellen können. Gut, wieso mache ich etwas, was erst einmal offensichtlich gesehen oder oberflächlich gesehen jetzt nicht unbedingt notwendig ist oder keinen Sinn hat? Es liegt ein bisschen daran, dass ich jemand bin, der sehr gerne Kontrolle hat. Kontrolle über sich selbst, Kontrolle über seine Gesundheit, Kontrolle über seine Ernährung. Ich mag es gerne. Und mir ist das jetzt auch wieder bewusst geworden, Gestern hatte ich einen kleinen, so einen kleinen Küchenunfall. Ich wollte erst die Podcast-Folge aufnehmen, damit ich es jetzt releasen kann. Nur dann habe ich beim Kochen mir das Messer halt ungeschickt in die Hand, ge äh, Hand gehauen. Ähm, anderthalb Zentimeter lang, halben Zentimeter tief. Das hat or ordentlich geblutet, das tat auch ordentlich weh. Und ich wusste, okay, mir rutscht der Blutdruck gleich ab. Weil ich auch jemand bin, der tendenziell recht gering, einen sehr geringen Blutdruck hat. Also habe ich das, die Hand zum... Reinigen der Wunde ins Waschbecken gehalten, Wasser drüber laufen lassen und hat mich schon mal hingekniet. Weil ich wusste, okay, wenn das passiert, dann kippe ich um, da kann ich auch nichts machen, da kann ich mich nicht festhalten. So, meine Freundin hat schon nach einem Verbandskasten gesucht, weil ich ihr Vorschlag gesagt habe, okay, ich werde einen Verband benötigen, weil es war wirklich heftig. Und in dem Moment gehen bei mir aber auch die Lichter aus. In dem Moment, klack, Kinn auf die Waschbeckenkante. Wie gesagt, ich habe schon gekniet und so, da ich, da ich relativ klein bin, war das nur ein bisschen. Also jetzt wirklich nicht hoch. Und dann halt seitlich abgesagt. zwei Sekunden später war ich wieder bei Bewusstsein. Alles gut, so. Gereinigt alles, Boden ein bisschen sauber gemacht, Verband rum, alles tutti-frutti. Nur dieser Kontrollverlust ist etwas, das mich unmaßgeblich stört. Wirklich, Das ist auch eine Sache, wieso ich nicht gerne... Ähm, in Übermen Übermaßen mehr trinke. Das war früher, während meiner Studienzeit auf Party, habe ich getrunken ohne Ende. Also ich nicht heißt, dass ich ein kranker Säufer geworden bin, nur so wie es wahrscheinlich einige gemacht haben in der Jugend, halt auch mal Filmriss. So. Genauso wie meine Erfahrungen mit Drogen halten sich echt in Grenzen. Also wirklich so gut wie nichts, vielleicht mal in einem Joint gezogen, das war's. Nur ich bin jemand, der sehr gerne Kontrolle über sich selbst hat und halt auch das Gefühl hat, das, was ich mache, auch gut für mich ist. Und das ist wiederum, ein Punkt, der trainiert werden kann. Die Kontrolle zu haben, sich auch selbst im Griff zu haben, auch wenn es mal nicht so einfach ist. Auch reizend zu widerstehen, wo du eigentlich sagst, boah, irgendwie ist es mal interessant. Und dafür ist so eine, eine, eine kurzzeitige Diät ein super Tool. Darauf möchte ich gleich gerne eingehen. Und wieso das bei mir ein Punkt ist, wo ich sage, okay, das ist notwendig, wird auch erklärt. Und warum ich, glaube ich, das bei vielen sehe, warum es mal Notwendig wäre, so etwas aus einem anderen Aspekt zu sehen, möchte ich zuerst machen. Ich persönlich habe durch meinen Beruf sehr viel Kontakt mit anderen Menschen. Direkt halt natürlich auch den Bezug Sport, Ernährung, Gesundheit, Abnehmen, Figur, auch sehr viel Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein. Und das haben auch meine Kunden gemerkt, dass je intensiver wir zusammenarbeiten, gerade im Personal Training, Umso persönlicher und umso privater werden auch die Themen, über die wir sprechen. Das Training rutscht immer mehr und mehr in den Hintergrund, weil die Person ja auch mehr Sicherheiten erlangt, einfach dadurch, dass sie es mehr übt. Und wir können uns über ganz andere Themen unterhalten. Und es zeigt sich dann, dass gerade der Sport nicht unbedingt vieles Gesundheitliches kompensiert, sondern sehr viel Persönliches kompensiert. Eine Person wird verlassen, hat dadurch, sage ich mal, Selbstzweifel oder ein gemindertes Selbstwertgefühl, weil die Person gesagt hat: du bist, du bist nicht so schlank wie andere. Keine Ahnung. Und. Es kann in solche Richtungen halt gehen. Es kann halt aber auch sein, dass die Person sich einfach im Vergleich zu anderen Personen nicht sexy fühlt und dass sie dadurch etwas kompensieren wollen. Und vieles dadurch, dass die halt eben anfangen an sich zu arbeiten, führt auch dazu, dass sie mehr Selbstvertrauen erlangen. Hey, ich kann doch etwas. Ich kann doch anderen zeigen, dass ich etwas kann. Ich kann durchziehen, obwohl immer alle denken, ich bin jemand, der abbricht. Natürlich braucht das ein kleines bisschen Zeit. Nur dafür ist Bereich zum Beispiel Sport oder eine gesunde Ernährung, echt gut es ist wirklich gut sein Selbstvertrauen sein Selbstwertgefühl maßgeblich zu steigern wirklich enorm zu steigern weil wie viel, viele Personen haben mich schon persönlich angesprochen sag mal du Alex wie machst du mit dem Sport dass du innerhalb von kürzester Zeit ähm, schlanker fitter definierter wirst und sage ich ja okay das das und das ja okay gut wenn ich auf die Ernährung achten würde dann könnte ich das auch ich habe es schon mal in einer anderen Folge erzählt dass ich diesen Spruch so oft gehört habe ja wenn ich das auch beachten würde dann wäre das ja äh, könnte ich das ja auch Sie stellen das dar, als wäre es nicht so schwer. Nur wenn es nicht so schwer wäre, würden sie es ja auch nicht machen. Er also würden sie es ja machen, wenn es so einfach wäre. Und ich glaube, dass viele versuchen, durch so Kommentare andere herunterzumachen. Oder ähm, eine Rechtfertigung zu finden, äh, wieso sie es nicht machen. Ja, wenn ich das auch machen würde, könnte ich das auch. Ja, wieso machst du es dann nicht? Ja, ich möchte ja mein Leben beibehalten. Ich möchte nicht eine Lebensqualität. Ich liebe es, Pizza zu essen. Ja, ich finde Pizza essen auch geil. Deswegen esse ich das ja auch ab und zu. Nur die Frage ist halt, wie du damit umgehst. Und ich glaube wiederum, dass gerade die Personen, die oftmals an sich arbeiten, sag ich mal, auch andere Probleme viel besser bewältigt bekommen. Sei es jetzt im Job, sei es im Privaten, sei es ähm, in der Beziehung, keine Ahnung, jetzt mal allgemein gesprochen. Und das geht halt nämlich alles über die Punkte, dass du dich selbst kennst, die selbst mit dir arbeitest und das ist in einer Diät eben zwingend erforderlich. Wie viele Situationen kennst du, wenn du jemand bist, der an seiner Ernährung arbeitet, wo du dir denkst, boah, das wäre jetzt schon geil eigentlich zu essen, wo du dir denkst, eigentlich gerade nicht so gesund. Bei mir sind es oftmals zart, das heißt oftmals, Sag mal, jetzt ab und zu mal Reiswaffeln mit Zartpitter Schokolade. Früher habe ich die jeden Tag gegessen, so eine Packung. Habe ich es auch mit dem Sport, das dann mal kompensieren können. Nur, wenn ich das jeden Tag spare, den Zucker, komme ich auch ein bisschen weiter, wenn ich das möchte. Und habe dann angefangen, okay, das Ganze mal wieder zu reduzieren. Und irgendwann dachte ich mir, boah, diese Reiswaffeln lächeln mich an. Und da fing es dann wieder an, dass ich so ein bisschen gemerkt habe, hey, eigentlich wäre es cool, die Kontrolle darüber zu haben, dass sie mich zwar anlächeln, ich sie aber dennoch längst liegen lassen kann, dass sie mich nicht triggern. Dass ich von äußeren Reizen nicht so abhängig bin, von äußeren Situationen oder Aspekten nicht so beein beeinflusst werde. Und das ist etwas, was ein Lerneffekt ist, was, wirklich, was du aktiv lernen kannst, indem du dich mit dir selbst beschäftigst. Es gibt viele Menschen, die sich von anderen Leuten, und dazu gibt es so viele Untersuchungen, und das habe ich halt auch in einem, einem Online-Kurs äh, darüber gesprochen, wo das Umfeld so viel Einfluss auf dich nimmt, im Bereich Ernährung, dass wenn Freunde schlecht essen oder schlecht trinken, sage ich mal, dass das auch wiederum auf dich abfärben kann. Das heißt nicht, dass du grundlegend dich ungesund ernährst, sondern dass viele Leute einfach ähm, persönlich Probleme damit haben, ihre Wünsche zu erreichen oder ihre Ernährung umzustellen, wenn das Umfeld nicht mitspielt weil sie eben nicht wissen, wie sie sich da durchsetzen können. Und gerade dieses Durchsetzungsvermögen, dieses Durchsetzungs ja auch diese Durchsetzungskraft kannst du an dir üben, in den Situationen, wo es eben nicht so einfach wirkt, mal zu widerstehen oder ähm, Feierabendbier oder ein Glas Wein am Abend oder vielleicht mit Freunden irgendwas fettiges, ungesundes, so eine fette Pizza Salami mit Doppelkäse, sage ich jetzt mal als Beispiel zu bestellen oder zu backen, je nachdem, ist die ideale Situation an sich zu arbeiten. Und aus diesen Gründen mache ich für mich eine Diät. Ich merke es abends, dass ich zum Beispiel doch Bock hätte auf ein Feierabendbierchen. Und ich verbiete es mir nicht. Und ihr wisst es auch, die schon länger dabei sind, dass ich sage, verbieten ist das Schlimmste, was du machen kannst, wenn du wirklich eine gesunde Ernährung entwickeln möchtest oder auch einen gesunden Bezug zur Ernährung. Dann ist wirklich das Lebensmittelverbieten schlecht. Ich sehe es als eine Art Training für mich, Training für mein Mindset, Training für meine äh, Durchsetzungskraft mir gegenüber. Dass ich eben auch in Situationen, wo ich die einfachste Befriedigung hätte, indem ich jetzt an den Kühlschrank gehe oder an, mir die Reiswaffen hole, sag ich mal, versuche ich halt eben zu trainieren, dass ich es nicht mache. Das wäre die einfachste Befriedigung, das zu tun. Doch wenn wir jetzt mal ehrlich sind, machen wir ja alles im Grunde genommen nur, um uns ein positives Gefühl zu erzeugen. Selbst wenn ich meiner Mutter telefoniere, mache ich es ja nicht grundlegend, um ihr zu zeigen, hey, du interessierst mich, sondern ich möchte zum Beispiel auch hören, dass es ihr gut geht, es beruhigt mich. So, das heißt, es ist so, ich suche ja für mich einen positiven Aspekt. Und wenn ich jetzt anfange zu üben, mich nicht unbedingt durch kurzfristige, einfache Befriedigungen, wie zum Beispiel Reiswaffeln oder ein Feierabier, ablenken zu lassen, ist es ja auch das Schwerste, mir gegenüber Nein zu sagen. Ich suche was Positives für mich, aber sag nein, jetzt noch nicht. Es ist anderen leichter gegenüber Nein zu sagen, wenn ich merke, boah, bei mir schlägt es total auf Widerspruch. Das, was du machst, das, was du sagst, finde ich nicht gut, bam, zack, widerspreche ich. Das ist bei anderen deutlich einfacher als bei uns selbst. Und hier ist es wirklich so, dass wir darauf achten, dass wir es aber auch an uns trainieren können. Eben weil ich auf einen positiven Effekt für mich aus bin, ziehe ich den etwas hinaus. Ich verbiete es mir nicht, ich suche mir nur den richtigen Rahmen dafür, den richtigen Moment. Und das ist etwas, was für mich ein idealer Grund ist, so eine kurzzeitige Ernährungsumstellung zu machen. Ja, ich merke, dass mir das Kaloriendefizit so ein bisschen auf die Laune schlägt, dass mir bewusst kurzkettige Kohlenhydrate ähm, bzw. auch, dass mir der Verzicht in dem Moment, auf kurzkettige Kohlenhydrate ein bisschen die gute Laune so vermiest. Das liegt aber daran, dass es nur eine Gewohnheit ist. Nur, genau das versuche ich ja zu trainieren. Dass ich nicht unbedingt diese Zuckeraffinität habe, die, die irgendwo drin ist. Oder dass ich meine gute Laune an Lebensmittel koppel. Sondern, dass ich meine gute Laune daran koppel, dass ich so eine Podcast-Folge aufnehme. Dass ich mich wieder mit einem Thema befasse. Dass ich eventuell Zeit mit Freunden verbringe. Und das ist... Wiederum etwas, was ich dadurch nur erreichen kann, indem ich mich wieder in den Zwiespalt mit mir selbst begebe. Ja, es klingt für manche total dumm oder banal, zu sagen, hey, mach's doch einfach, wenn du willst. Für mich ist es nur wichtig, mental stark zu sein. Mental stark zu sein in Situationen, wo andere aufgeben. Warum bin ich so ein Mensch? Vielleicht bist du auch so jemand. Ich habe es in anderen Folgen auch schon erzählt, dass ich, wie gesagt, jemand bin, der es mag, die Kontrolle zu haben. Weil in manchen Momenten hatte ich sie nicht in meinem Leben. Jetzt hier, dass ich umgefallen bin, weil, mir der, weil ich so krassen Blutdruckabfall hatte, dass ich also mit dem Kinn auf dem Waschbecken aufgeschlagen bin, ist eine Ausnahme. Es ist ein krasses Beispiel, Kontrollverlust über sich selbst. Nur meine Computerspielsucht, die ich hatte, bis ich so 17, 18 oder fast 19 war, war für mich in dem Moment immens schädlich. Ich habe es kapiert, dass ich mein eigenes Leben nicht unter Kontrolle habe. Dass ich von etwas Externem so abhängig bin und das wollte ich nicht mehr. Und das möchte ich auch in der Zukunft nicht sein. Ich möchte die Kontrolle über mich haben in nahezu jeder Situation, in der ich es haben kann. Und dafür habe ich dann damals angefangen, mich mit dem Thema Sport, mich mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen und zu schauen, was kann ich für mich tun. Was kann ich für mich tun, dass ich mich wirklich mit mir auseinandersetze? Mit meinem Körper, was, ist mir, was fällt mir schwer, wo es ist das Ende meiner Komfortzone und wie kann ich sie erweitern. Und da hat sich dann relativ schnell gezeigt, dass die Dinge, die unangenehm sind, nur kurzzeitig unangenehm sind. Dass ich relativ schnell gemerkt habe, hey, wenn ich zum Sport gehe, klar, tut es weh im Training, klar, habe ich Muskelkater, nur habe ich im Endeffekt das bekommen, was ich wollte. Ich habe mich vom Sport, her, ich habe mich mehr oder minder, sagen wir es mal so, vom Computer entfernt, vom Computerspielen entfernt und mich mehr dem gegeben, wo ich gemerkt habe, es tut mir gut, ich, ich lebe gesünder, ich bin fitter, ich bin leistungsfähiger, ich bin offener, ich werde selbstbewusster und kann auf Menschen zugehen. Das konnte ich vorher nicht. Ich konnte mit 14 bis 18, 19 bin ich so verschüchtert, ich konnte kaum mit Menschen reden, die nicht gezockt haben, weil ich keine anderen Themen hatten, äh, hatte. Ich konnte mit den Menschen über nichts reden, ich hatte kein Wissen über Politik, über Allgemeinbildung, über Sport, über Ernährung, über irgendwelche Serien, über irgendwelche Bücher, hatte ich alles nicht. Und wenn du nicht mitreden kannst, fühlst du dich ausgeschlossen und dadurch, dass du dich ausgeschlossen fühlst, bist du auch noch verstummter. Und dann habe ich halt eben angefangen, mich mit Themen zu, für Themen zu interessieren, die mir gut tun und habe gemerkt, hey, irgendwie interessieren sich halt auch andere Menschen dafür. Und dann war ich auch wieder mehr, sage ich mal, gesellschaftlich akzeptiert oder angenommen. Und das tut unglaublich gut. Deswegen definiert sich ja die Gesundheit nicht nur über körperliches und geistiges Wohl, sondern eben auch soziales Wohlbefinden. Und inzwischen habe ich diese Passion, diese Leidenschaft, die ich dafür entwickelt habe, zu meinem Beruf entwickelt. Zu dem Beruf wäre ich nie gekommen, wirklich wäre ich nie gekommen, wenn ich nicht computerspielabhängig geworden wäre und wenn ich nicht mich selbst in diesen Zwietracht, in diesen Zwiespack gegeben habe, hey, ich diete jetzt, ich mache jetzt Sport, obwohl ich eigentlich sage, boah, ich könnte würde heute liebsten skippen, boah, ich hätte heute Bock auf Süßigkeiten. Ich habe gesagt, nein, es gibt heute keine Süßigkeiten, ist etwas anderes. Und dann war es halt eine große Salatgurke komplett, buff, weg. Das war nicht unbedingt zwingend, weil ich gesagt habe, boah, krass abnehmen, Sixpack oder sonst was, sondern es war für mich an sich immer wieder geil, dieses Gefühl zu haben, ich habe mich selbst sag ich mal, entwickelt und mich selbst übertroffen, mich selbst dazu gebracht, mir zu widersprechen und nicht unbedingt diesen einfachsten Gelüsten nachzugehen. Und ich glaube, wenn du diesen Moment hast, wo du merkst, dass du etwas gerne, gerne machen würdest, einfach nur, weil du Bock darauf hast, weil du dir denkst, boah, das muss jetzt unbedingt sein, ob es jetzt beim Shoppen ist und du denkst, boah, eigentlich könnte ich die Kohle auch sparen für einen Urlaub oder vielleicht sollte ich mir so ein finanzielles Polster mal zur Seite legen. Oder eventuell ist es halt einfach beim Essen, dass also du sagst, diese Süßigkeiten. Eventuell hast du einfach diese Momente, wo du sagst, oh, ich kann jetzt nicht mehr. Und sich eben da zu sagen, du kannst es doch. Und durchzuhalten, zu sagen, ich mache es jetzt nicht. Ich lege mich schlafen, wenn es am Abend ist, und schaust mal, wie es am Morgen ist. Weil das war persönlich, ganz ehrlich, wenn ich abends Bock auf Süßes habe, esse ich es nicht mehr, am nächsten Morgen stehe ich auf und alles wunderbar. Und wieso? Cortisolspiegel ist ein anderer, Blutzuckerspiegel ist ein anderer, dadurch ist die Laune und das Verlangen nach Zucker schon ganz anderes. So, und in diesen Momenten denke ich mir, guck, ich hatte heute Recht. Ich habe heute Recht, weil ich, weil ich gestern schon wusste, dass ich es nicht brauche. Und ich habe jetzt die Bestätigung, dass ich Recht damit habe, dass ich es wirklich nicht benötige. Ich kann zu jeder Zeit, kann ich zu diesen Süßigkeiten greifen, kann es essen und wieder sein lassen. Und das ist etwas, was ich dadurch eben gelernt habe. Und dieses genau dieses, boah, ich habe so Verlangen und dann, 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 wenn der Stress kommt, dann greift es zu den Süßigkeiten. ist etwas, was viele Leute sagen, boah, das fällt mir unglaublich schwer, das kann ich nicht. Da werde ich immer wieder schwach, da knicke ich direkt wieder ein. Und du wirst immer wieder einknicken, wenn du eben in diesen Momenten nicht trainierst. Es geht nicht immer, den Körper dazu zu trainieren, im Training zu sagen, ich nehme jetzt diese Wiederholungen an, obwohl sie ziehen und brennen oder, in der, äh, oder im, äh, beim Laufen. Boah, ich laufe jetzt nicht noch ein Stück schneller oder ich laufe noch ein Stück schneller, obwohl die Lunge schon brennt wie sonst was, die Beine tragen mich kaum noch. Es kommt nicht mal darauf an, den Körper zu trainieren, sondern es kommt darauf an, den Geist zu trainieren. Wirklich einfach mal oben die Birne zu trainieren. Und das ist etwas, wo ich, glaube ich, eine unglaubliche Stärke drin entwickelt habe im Vergleich zu vielen anderen Menschen. Und wieso glaube ich das? Weil eben mich viele andere Menschen darum beneiden, dass es so leicht aussieht. Wie machst du das? Wie schaffst du das? Wie kriegst du das hin? Wie machst du es mit der Arbeit? Wie machst du es mit deinen Freunden oder sonst irgendetwas? Ich mache es, indem ich einfach gelernt habe, damit umzugehen, wie andere darauf reagieren. Und habe gelernt, auf diese Reaktion eine Antwort zu finden. Wenn wir, meine Freundin und ich, zu Freunden fahren und wir machen es immer so, wir treffen uns mal bei denen, dann kochen die, wir treffen uns bei uns, dann kochen wir. Die kochen so, wie es für mich passend ist. Ohne Milch, ohne Fleisch. Und wieso? Erstens, weil sie natürlich gute Gastgeber sein wollen. Aber auch wenn sie herkommen, ist das für die vollkommen okay. Und zweitens, weil ich was anderes nicht essen würde. Ich gehe da keinen Kompromiss ein, weil ich es auch nicht möchte. Ich habe nichts gegen, gegen Menschen, die sagen, okay, ich esse unter der Woche drei, vier Tage vegan und danach mit Fleisch ist ja vollkommen okay. Können die machen, wie sie wollen. Diese Flexibilität ist auch an vielen Punkten sehr schön. Nur für mich existiert diese nicht. Für mich existiert diese nicht, weil ich glaube, für mich ist derzeit eine wunderbare Ernährungsweise zu, äh, gefunden zu haben. Ovo-Pesketarisch. Ei, Fisch, Gemüse. Keine Milch, keine Landlebewesen. Und es war jetzt nicht das Einfachste der Welt, alle Menschen davon zu überzeugen, dass das, was ich mache, das Beste ist. Nur ich glaube, anhand der Ergebnisse, die ich für mich erziele und für meine Kunden erziele, glauben mir sehr viele, dass ich, dass ich zumindest Recht habe mit dem, was ich für mich tue. Dass sich andere Menschen darüber im Klaren sind, dass sie sich nicht am gesündesten ernähren oder dass sie sich gesünder ernähren könnten. Das ist ja bei nahezu jedem Menschen so. Ich könnte mich auch an, viel, an manchen Ecken... Ähm, gesünder einher nur an deutlich weniger Ecken als, sag ich mal, der Durchschnittsbürger. Und allein das, die anderen das wissen, zeigt schon, beziehungsweise gibt ihnen schon, sag ich mal, eher das Gefühl, okay, wir machen es dem alles entsprechend, weil es ist auch tendenziell gesünder und wiederum dadurch im Schnitt besser. Nur dieses Standing zu bekommen, ist nicht nichts, was du einfach so bekommst. Dieses Standing zu bekommen, dass du für etwas stehst im Freudeskreis, ist etwas, was du dir verdienst. Ist etwas, was du dir verdienst, indem du nicht zum Sport gehst, äh, nicht nur, Entschuldigung, indem du nicht nur zum Sport gehst und dich ein bisschen gesünder ernährst, sondern es ist, indem du dich durch eine gewisse Lebensweise auszeichnest. Viele Menschen, die mich kaum kennen, halten mich für langweilig. Ah, du, Der Alex, der ist, so, der, ist so, der ist so, der ist so seriös. Und dann lernen die mich kennen und dann sag ich so, ja, ich gehe am Wochenende ein bisschen Party machen. Kommst du mit? Was, du gehst feiern? Ich so, ja, klar, ich gehe feiern. Ich sag euch ganz ehrlich, ich war auch während Corona auf einem illegalen Rave. Und warum, weil ich so das Party machen vermisse. Ich wäre auch nicht hingegangen, wenn ich nicht geimpft wäre, so. Keine Sorge, danach, ich war auch nicht krank. Also ich war, klar, es ist nicht das Vernünftigste nur da habe ich meine Bedürfnisse mal über welche anderen gestellt, weil ich glaube, kaum ein Mensch, glaube ich, wirklich kaum ein Mensch kann sagen, er hat sich hundertprozentig an diese Regeln gehalten und deswegen habe ich sie auch gebrochen. Es geht sich halt nur darum, um zurückzukommen zu diesem Standing, das durch eine gewisse Lebensweise auszustrahlen. Und meine Lebensweise, die ich bei Menschen eben ausstrahle, dass ich jemand bin, der sich für Sport, Gesundheit und die Ernährung interessiert und es für sich selbst interessiert. Dadurch ist es für viele vollkommen okay, dass ich Nein sage. Deswegen ist es für viele dass ich auch okay, dass ich absage, wenn ich gewisse Dinge beruflich im Sinne nachgehe, weil sie mich so kennengelernt haben und weil ich ihnen halt klapp, klar, klipp und klar gemacht habe, wo die Prioritäten für mich liegen. Und das ist etwas, was viele sogar total begrüßen, weil sie sagen, hey, das ist mir auch persönlich wichtig und diese offene Kommunikation ist ja sehr wichtig. Meine ehemalige Nachbarin hatte irgendwie das Gefühl, ich bin jemand, der total auf Gesundheit steht. Deswegen sagten sie, ja, für sie ist das ja nichts. Ähm, so die Stadtfeste mit dem ganzen Bier und Alkohol und den ganzen Fressständen. Ich sag, an sich also ist das schon was für mich. Läuft Musik, gute Laune, nur ich muss ja nicht unbedingt fünf Bier trinken, mir reicht auch vielleicht eins oder zwei. Da war sie ein bisschen überrascht, dass ich überhaupt Alkohol trinke. Nur dieses Standing erstmal nach außen aufzubekommen ist, was du dir aufbauen kannst. Und danach wird alles super vieles einfach. Nur musst du dafür Zeit investieren. Du musst Zeit investieren, du musst dich mit den Dingen auseinandersetzen und dafür sind halt eben viele nicht bereit. Und die Leute, die nicht dafür bereit sind, sind die, die sagen, ja, wenn ich, auf, wenn ich das so machen würde wie du und auf die Ernährung achten würde, dann könnte ich das auch. Das sind immer diese Schwätzer. Das sind diese Schwätzer, die gefühlt, dass, die meistens mit Löffeln gefressen haben, die sagen, ja, aber wenn du Bier trinkst, dann ernährst du dich ja auch nicht so gesund. Nur weil ich Bier trinke, heißt es das nicht, dass ich mich ungesund ernähre. Ich ernähre mich aber gesünder als viele andere. Und ich habe auch nie gesagt, dass ich mich am gesündesten ernähre, das ist das, was sie ja immer reinprojizieren, das, was ich tue. Nur wenn du dich selbst als einer dieser Schwätzer abgibst, dann kannst du dich auch nicht darüber beschweren, dass du nicht so weit kommst wie andere Menschen. Und der Punkt ist halt eben der, fang an, dich selbst zu reflektieren, fang an, mal darüber nachzudenken, was tue ich eigentlich, wieso tue ich es und was kann ich daraus lernen. So wie ich es halt mit dieser Diät gemacht habe oder Diät mache, eigentlich kurzzeitige Ernährungsumstellung. Meine Freundin fragt mich, wie lange willst du es machen? Ich habe keine Ahnung, solange ich Bock habe. Solange ich darauf Bock habe, mir selbst zu beweisen, dass ich besser, stärker werden kann, gerade mental. So lange werde ich es machen. Ich werde es nicht unbedingt machen, bis ich, keine Ahnung, den krassesten Body habe, den, äh, hab, den ich je hatte. Ist es ist für mich auch ein Ziel, meine Figur zu verbessern, ja. Nur dieses körperliche Ziel ist etwas anderes, was ich von dem Kopf, von dem Geistigen loslöse. Ich verbinde das nicht. Jemand kann geistig total stark sein, dafür körperlich eher unsportlich und nicht unbedingt stark aussehend. Nur so viele, ich sag mal so, wie viele Personen gibt es da draußen, wo du sagst, boah, wie kriegt diese Person es hin, das durchzuhalten, das durchzustehen, dass sie sich für andere einsetzt, eventuell so selbstlos zu agieren und dennoch immer noch ein Lächeln auf den Lippen hat. Und vielleicht kennst du jemanden, der so ist. Das ist unglaubliche mentale Stärke. Das hat nichts mit der körperlichen Stärke zu tun. Ich mag es einfach nur beides zu haben. Und gerade diese mentale Stärke fördert eine körperliche Stärke ungemein. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt Muskulatur, sondern eben einfach ein gesundes, fittes Auftreten. Und ich glaube, ich könnte stundenlang darüber reden, was alles Positives dadurch kommt und wie sich mein Leben gewandelt hat dadurch, dass ich eben einen gesunden Egoismus für mich entwickelt habe und persönlich auch sehr, sehr schätzen gelernt habe. Nur würde das hier den Rahmen sprengen. Ich dachte mir nur, weil ähm, ich es mittlerweile, also mittlerweile in diesem Podcast mehr Persönlichkeit legen möchte, was geht bei mir vor, was tue ich, was gibt mir das, was lerne ich dadurch und auch glaube, dass es vielen Menschen hilft, Dinge aus anderen Blickwinkeln zu sehen, möchte ich das mal mit anderen Leuten teilen. ist nicht mal so ganz leicht, ich sitze hier in meinem Sessel und muss mir halt vorstellen, dass jemand vor mir sitzt, dem ich das erzähle oder beziehungsweise mich mal darauf konzentrieren, dass halt wirklich Leute da sind, die vielleicht im Auto sind, die auf der Arbeit sind zu Hause vielleicht den Haushalt machen sich das anhören. Das ist immer wieder spannend. Nur wie gesagt, das ist etwas, was mich dazu bewegt, eine Idee zu machen. Mich wirklich mit mir selbst so in, in den Kampf zu gehen. Und es macht unglaublich Spaß, ähm, sich selbst, sage ich mal, halt nicht zu optimieren, aber halt sich auch selbst an sich zu messen. Und wenn du jemand bist, der unglaublich Spaß daran hat, sich ein Ding zu verbessern und versucht, auch einen gewissen Ding einfach zu lernen, dann bist du auch das beste Lernobjekt für dich selbst. Nur bist du auch der härteste Gegner. das solltest du dir bewusst sein. Und ich glaube, ich möchte damit auch die Folge so ein bisschen schließen, dass ich einfach sage, selbst wenn du ein sportlicher Mensch bist, der gesundheitlich total top in Form ist, such dir immer wieder gewisse Dinge, die dir schwerfallen. Ob es das im Bereich Sport, Ernährung, ob es da noch was gibt, ist, ob es vielleicht was im Beruflichen ist, ob es vielleicht ein neues Hobby ist, wo du sagst, ach, eigentlich würde ich es gerne mal probieren, aber irgendwie traue ich mich nie, weil ich habe Angst, so ein bisschen schlecht zu sein oder zu scheitern oder sonst irgendwas. Oder ob du wirklich jemand bist, der einen wirklich auf den Podcast hört, weil der sagt, ich interessiere mich für Sport, für Ernährung, für die Gesundheit. Und ähm, ja, dann bist du einfach wirklich der einzige Mensch, der nur durch dich so wirklich krass lernen kann. Nur weiß ich auch, dass genau diese Folge über diese Themen von super wenig Leuten angehört wird. Es interessiert mich auch inzwischen nicht mehr, ob es 20 Leute hören, 50 Leute hören, 100 Leute hören oder 200 Leute hören. Es interessiert mich mittlerweile nicht mehr, weil ich hier sitze und das Ganze eigentlich mache, um den Menschen zu helfen, die wirklich Bock darauf haben. Und wie gesagt... Ich wünsche dir super viel Spaß, du kannst mir gerne mal bei Instagram schreiben, welche Herausforderung die ist, die du dir raussuchst, der du dich stellst, woran du wachsen möchtest, reifen möchtest und dann bin ich mal gespannt, welche das ist. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen super schönen Tag, ich hoffe die Folge hat dir gefallen, gib mir gerne mal Feedback über diese andere Art von Podcast-Folgen, wo es jetzt nicht krass faktisch nur um das Wissen geht, und ähm, sondern was dahinter eigentlich steckt. Bleib gesund, bis dahin, ciao.